0: Hej Søren. Hej. Dejligt, du har tid til at dykke ned i øh, anestesien. Eller kunsten at sige eller hvad man kan kalde det. Ja. Klædt i det let genkendelige grønne operationsoutfit, tager Søren Følsgaard imod i et lokale på Gentofte Hospital, hvor han til daglig, også i dag, tager sig af patienter, der skal foretage et kirurgisk indgreb. Han er uddannet læge i 1982 og har beskæftiget sig med anæstesi siden 1986. Igennem 35 år har han sørget for, at patienter kommer så smertefrit som muligt igennem operationer og den efterfølgende helingsproces.
1: Jeg elsker mit fag. Jeg synes, det er lige fascinerende, hver gang jeg trykker på stemplet og patienten falder i søvn, og jeg beslutter mig for, at jeg vil give den og den mængde og præcis passende.
0: det. er fristende at kalde anestesi for kunsten, at sige godnat. Men det vil være en forsimpling af det medicinske gennembrud, som anæstesien repræsenterer og den udvikling, der er sket siden de første forsøg med bedøvelse slog igennem, og åbnede døren for langt mere skånsomme indgreb til glæde for patienter over hele verden. Vi skal forbi et kirurgisk teater i midten af 1800-tallet, den amerikanske borgerkrig, og frem til i dag, hvor højtuddannede anæstesilæger og sygeplejersker spiller en helt anderledes markant rolle end dengang, da anestesi, primært handlede om et par stærke arme, der holdt patienten fast, eller kunne agere gaspasser for kirurgen, der foretog indgrebet. Nu er præcision og styrbarhed afgørende. Men inden vi kommer så langt, så lad os tage et elegant hop, flere århundreder baglæns i tiden.
1: En af de meget store øh, medicinske helte, vi har, det Hippokrates for fra 400 før Han beskriver masser af kirurgi. Men han beskrev ikke noget om, hvordan patienterne tog det andet nogle gange. Så skulle man sørge for, at de skreg højt, fordi det var godt for blodforsyningen i visse områder. Det har fulgt lidt med op. Vi har nogle gladiatorlæger, galen blandt andet, fra omkring år 0, som hjalp med at få de her gladiatorer, som blev såret ind i regnen til at kunne møde op en anden dag. Og behandlingen igen, det var noget med brændehjerneren og, en, og en nål, og det har garanteret gjort ondt. Øh, vi skal jo op i midten af sidste århundrede, forrige århundrede må det jo hedde 1840, før der endelig kommer et massivt gennembrud. Øh, spændende gennembrud i 1844 kommer det på markedet, at man kan bruge lattergas, som er et øh, godt bedøvende middel. Det er ikke super effektivt, men det er har absolut en stærk smalsindende effekt. Det er nemt at styre. Det er generelt ugiftigt, og det er ikke brændbart og eksplosivt. Det er brænderende, men ikke øh, noget, der får noget til at brænde i sig selv. Vi kan godt lide i, i faget som anestesiologer, at vi kan styre de ting, vi skal lave, så vi ved nøjagtigt, hvor vi bringer patienten hen og bringer patienten tilbage igen der, hvor vi skal. Øhm, de store gennembrud, som sagt, midten af 1800-tallet. Et par år efter, så kommer det endnu større gennembrud, som er æderens fremkomst. I 46 og så i 47 der kom kloformen.
0: Og hvordan var det at blive opereret, inden man opdagede effekterne af de her, af de her stoffer, som, som du lige har gennemgået? Vi kan jo ikke spørge folk, men, men ved man, hvordan
1: det har været? Der er altså beskrivelser af nogen, der ikke rigtig kunne lide det, øh, og det kan man jo godt forstå. Altså, der er jo beskrivelser af en af de, de førende britiske øh, det var altså ikke Scott, lige meget, øh, kirurger, som øh, opererede i øh, de engelske operationsstuer, og de kaldes jo et surgical theater, altså et operationsteater. Og øh, årsagen til, at det er et teater, det er jo, at der er sædepladser hele vejen rundt, så man kan sidde og holde øje med, hvordan er ham her kirurgen, han øh, kører sit lille spil ned på gulvet med den stakkels patient, der ligger ualmindeligt øh, skræmt og måske delvis halvdød. Og så nogle store øh, tale, der holder fast på patienten. Og øh, den store Robert Lister, som vi taler om her i begyndelsen af 1840'erne, han laver amputationer, og han er stolt af, at han er meget, meget hurtig til at lave disse amputationer. Øh, han amputerer et underben øh, på omkring to og halvt minut. Og øh, inden han går i gang med operationen, så stiller han hver eneste gang. Eller, eller siger han, time me, gentleman, time me. Og så går han i gang med at skære, mens patienten skriger. Og øh, når operationen er overstået, så nogle gange så røg assistentens fingre med. For det gik jo lidt stærkt, patienten skulle igennem et kortvarigt operativt indgreb, fordi jo længere tid man bliver ved med at smerte, påføre en patient smerte, jo større er risikoen for at patienten dør kort og godt. Så derfor skulle indgrebene gerne overstås lidt hurtigt, indtil vi fandt ud af at give dem noget bedøvelse.
0: Udover lattergassen, så havde de to øvrige nye gasser hver deres
1: fordele og ulemper. Æder er et glimrende stof. Det stinker frygteligt. Øh, når man giver æder, så tager det 5 til seks minutter, før man falder i søvn. Og det gør man for eksempel på den måde, at man holder et, et, en, en klud over ansigtet på patienten, som så trækker vejret i den her ved klud, og efter en 5-6 minutter, så er patienten bevidstløs. Han er ikke sovende. Han er nærmest i koma. En patient, der sover, kan man vække. Bare ved at tage fat i dem og råske dem, eller påføre dem stærke smerter. F.eks. ved at skære benet af dem. Med æderen som sådan, der fandt man ud af, at der er patienterne i en komatilstand, som gør, at vi ikke kan vække dem bare ud af det. Æder er vanvittigt godt stof. Det stimulerer blodtrykket og græsløbet, så man kan tåle meget med det. Det har bare ét problem. Det er i de koncentrationer, man er nødt til at bruge, der er det eksplosivt. Og øh, hvis man tænker på midten af 1800-tallets opvarmning i huserne, så var det med levende lys og ild på den måde der. Øh, kloformen, den kom jo så kort efter, og det var jo skønt, fordi nu havde vi et stof, som havde nogenlunde samme virkning som æderen. Det tog lidt kortere tid med at falde i søvn. Det var ikke eksplosivt og ja, i det hele taget slet ikke brændbart. Så på den måde troede man, at man havde fundet til de visesten. Det viser sig så, at kloform kan påvirke kredsløbet, så der kom pludselig nogle tilfælde med dødsfald på fuldstændig minimal basis. En 16-årig pige med en nedgrudet får noget kloform på, 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 på en maske der og, og, og dør. Og det undrer man sig meget over, men det gør altså kloformen naturligvis også, at den grund kommer i miskredit. Mens
0: udviklingen fortsætter, så er der dog også selve holdningen til brug af bedøvelse. Blandt andet, når det galt en fødsel, så var holdningen traditionelt, at den skulle foregå i smerte.
1: Men her kom en royal fødsel til at sætte sit præg. Mens den her fødsel, den øh, synes den engelske dronning Victoria, at hun ville godt have lidt hjælp. Så hun får faktisk hjælp til at, at, at føde ved at få øh, kloroform som bedøvemiddel til at gennemføre en smertefuld fødsel. Og det kan ramme i, i befolkningen, hvor man talte om, at, 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 at der står, at du skal føde dine børn med smerte, så, så kan man da ikke gå, pludselig gå imod alt det der. Betyder
0: det så noget, når nu en, hvad skal vi sige, meget fremtrædende kvinde... som ja, er, det, er banede
1: vej. det banede vej for, at der var mange andre, der gerne ville føde, som hende der, Victoria. Og det spredes sig hurtigt over hele verden. Hun er jo en, som pludselig vi er katalistikken bliver skrevet, og nu har vi også gået på de royale, så er det jo noget nemmere at sælge sagen til de andre. Så jeg var også af den der, som Victoria fik. Ikke?
0: <laughs> Imens fortsatte udviklingen med brugen af andre stoffer, ligesom teknologien også skal nye muligheder. Omkring skiftet ved år 1900 gjorde udviklingen det muligt at bruge kanyler til at sprøjte smertestillende stoffer ind i kroppen. Og teknologien hjalp også med at finde metoder til at hjælpe patienter til at trække vejret. Noget, som også fik betydning for anestesien.
1: Læger har generelt haft en tendens til at være opfindsomme, og jeg vil nok sige, at anestesi er nok nogle af de mest opfindsomme med at lave selvekspanderende beholder eller balloner, hvor man jo tager en eller anden bold eller bold og putter ind i en sæk, og så når man trykker på den, ja, så vil den ekspandere igen, fordi skumgummiet vil gøre det. Så, så sådan nogle ting. En respirator i den stor polioepidemi i Danmark i 52-53. Der var det en cykelsmed og en anæstesilæge, som vi fællesskab opfandt de første respiratorer. Man tog selve hjulet og satte en øh, stang på et af erne, som satte fast på en lille motor. Så når den lille motor kørte rundt, så kørte cykelhjulet også rundt. Og hvis patienten havde brug for en dyb Så flyttede man længere ud mod fælgen, og var det små, så var det længere ind. Og det kunne man så altså få polioepidemien i 52-53 til at få en massiv overlevelse på. Der lærte vi noget. Og
0: den hænger så sammen med med anestesien, fordi når man bedøver folk, har behov for at hjælpe dem med at trække vejret. Fuldstændig korrekt. Men hvor står vi så i dag? Hvad er forskellen fra den første brug af bedøvelse til nu? Det kræver lige en lille omvej tilbage til den amerikanske borgerkrig i første halvdel af 1860'erne. Her brugte man blandt andet opium, som gav en grundlæggende smertedækning ved de mange indgreb som følger af krigen. Så nu har vi altså mulighed for
1: at ved hjælp af opium at lave noget smertestillende. Vi har mulighed ved hjælp af kloroformen at lave en søvn, en fjernelse af reflekser og en mulighed for at gennemføre et operativt indgreb, Øh, uden at det går ondt, og så bagefter har en effekt af den morfin eller opioid, opium, vi gav, da vi startede før operationen. Øh, så er der kun en infektion, vi skal til at med, og der skal vi jo så ligesom have fundet ud af, at det er noget med bakterier, og, og så penicillinen først helt op i 2. verdenskrig. Så. Og det er så
0: den øh, kombination, man benytter nu, eller har raffineret, eller hvordan skal man sige?
1: I dag, Benytter vi os af sovemidler, vi benytter os af smertestællende midler, og vi benytter os af reflekshæmmende midler, og nogle gange også af muskellammende midler. Hver stof, vi giver, skal vi vide, hvordan vi håndterer og hvordan vi kommer ud af igen.
0: Så langt, så godt. I årtier har vi altså på en mere eller mindre kontrolleret måde kunne lægge patienter til at sove. Eller hvad er det egentlig,
1: der sker? når anestesien gør sit indtog? Jeg tør næsten ikke sige, at vi faktisk ikke rigtig ved det. Men det er jo altså sådan, at vi ved noget om, at der er nogle sværte impulser, eller følesansen går op til hjernen, og den går igennem et lille område i hjernen, hvor der sidder nogle stoffer, som enten aktiverer eller deaktiverer det område. Og så er det de stoffer, man har, som altså stopper for impulserne, der går op. Hvis man måler, så er det ikke en søvn. Og som jeg sagde, en søvn, der alle, der sover, kan du vække. Uanset på hvor godt de sover. Dem her kan du ikke vække, hvis de er ude i den kirurgiske komatilstand. Hvis man sætter elektroner elektroder på og måler, så er det ikke en søvn, de har. Det kan man også se. Vi ved, I ved heller ikke rigtigt, hvad søvn er. Det er en, det er en eller anden hvilestation for hjernen på en eller anden værklig måde. Det er ikke helt det samme, men det minder lidt om det. Vi kalder det søvn, for det ser ud, som om patienten ligger os over. Men de er ikke sovende. De er længere ude, og de skal altså passes på.
0: Og passet på, det bliver der. I modsætning til i 1800-tallet består holdet omkring en operation i dag ikke blot af en kirurg, men af anæstesilæger og sygeplejersker, Begge grupper med lange uddannelser. I stærk kontrast til den spæde begyndelse, hvor den, der tog sig
1: af bedøvelsen, spillede en minimal rolle. Populære i England, der blev det kaldt The Gas passer". Det er ham, der sender gasserne ned til patienten, og det kunne være hvem som helst. Måske den dårligste kandidat på operationsgangen, eller den, øh, en hjælper, som, som kirurgen havde, som han nu havde fundet ud af, at han var der meget god til at pakke kufferten og, og sørge for at huske de forskellige ting, så kunne han da også lige give den der gas til patienterne. Alt i alt er der en verden til forskel. For 170 år siden vidste vi måske nok lidt om, hvad vi gjorde, men i dag har vi jo opsøgt så meget viden om kroppens fysiologi og om de sygdomme, som vi skal prøve at hjælpe kirurerne med at behandle patienterne for. Og den viden kombineret med, at vi har en kæmpe erfaring i anvendelse af vores stoffer, vi har en kæmpe erfaring i øh, vores farmakologi, at vi kender vores mange mulige komplikationer ved at blande forskellige stoffer. Vi er nødt til at kende vores, det vi kalder passofysiologien, altså den syge øh, krops måde at reagere. Øh, der skal vi også se, hvis ikke vi kan vores grundlæggende fysiologi, så kan vi ikke behandle den syge fysiologi, og det er den, vi jo egentlig skal behandle, når vi har en syg patient.
0: Så hvis nu øh, jeg øh, kom for skader og skulle op på briksen, <laughs> øh, så er jeg øh, sandsynligt for, at jeg vil få en klud med æter, den er nok ret lille. Øh, men derimod vil jeg få en eller anden form for cocktail, som, som I, og ja. du og dine kolleger, havde begge sig sammen til mig. Hvad, øh, hvad er det for nogle fordele, og, og øh, en verden, I har opdaget, hvor det ikke er en stor hammer, men en masse små ting, man, øh, man, man justerer på?
1: Det vi øh, kan i dag, det er at vælge nogle øh, stoffer specifikt efter, øh, hvad det, der skal laves, og Jeg sagde styrbarhed, og styrbarhed indebærer for mig, at når jeg slukker for stoffet, så vil jeg gerne have, at det går ud af kroppen så hurtigt som overhovedet muligt. Det vil sige, at når jeg slukker for sovemedicinen, så skal du vågne op. Når jeg slukker for min pumpe med smertestillende medicin, så vil jeg have, ikke at du skal have ondt, men at du igen vågner op og reagerer fornuftigt og adekvært, og så må vi i fællesskab have fundet ud af, hvordan skal vi smertebehandle dig bagefter. Så det gør vi allerede inden så vi laver en, 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 en aftale på forhånd, hvad kan du forvente, og hvad kan du forvente på længere sigt også. Nu taler vi jo hele tiden om den generelle anestesi, det vil sige den, vi kalder den fulde bedøvelse, hvor patienterne ligger og sover eller er i koma, som sagt. Men man behøver jo altså bare gå en tur til tandlægen, og så kan man få en lille lokalbedøvelse, og så er man også smertefri. Og så kan man få lavet sit indgreb der. Så, så øh, det er ikke alt, der er forbundet med, at man skal sove for at få lavet sit indgreb. Men hvis at man kan ind, gennemføre indgrebet uden at patienten sover, men også uden at patienten har øh, ubehag og uden øh, uønskede reflekser, så vil vi jo gerne gøre det. Fordi hvis en patient kan komme igennem uden at sove, uden at få disse uønskede reflekser og uden ubehag, så kan man jo sende patienten hjem hurtigst muligt så behøver vi ikke have dem liggende på et hospital og være indlagt længere tid. Så det vil vi jo meget gerne. Ikke af økonomiske hensyn, men det er altid rart at komme hjem i egen sag og i egne trygge rammer.
0: For Søren Følsgaard handler anestesien om mere end at sige godnat. Det handler om tryghed, når han og kollegerne på afdelingen som et hold piloter med sikker hånd styrer patienterne igennem et indgreb, både før, under og efter. Og den udvikling, som faget er og har været igennem, fascinerer ham stadig efter 35 år.
1: Jeg bliver elsket af mit fag. Jeg synes, det er lige fascinerende, hver gang jeg trykker på stemplet, og patienten falder i søvn, og jeg beslutter mig for, at jeg vil give den og den mængde, og præcis passer det, og det skal holde så og så lang tid, og præcis passer det. Jeg synes, det, det, det er lige fascinerende, at jeg har. Jeg Beundre, hver gang man får et nyt øh, præparat. Ikke, at vi skal bruge det nye, men, men vi, der er nogen, der har tænkt den samme tanke, at vi vil gerne øh, længere ud af den tangent. Nu vil vi prøve at se at blive endnu bedre til, til nogle af de her ting. Og det er jo det, som, som hele tiden sker. Vi har et fag, som er ganske, ganske ondt. Øh, de første to anestesieruddelinger, selvstændige anestesieruddelinger, jeg mener, det var 1952, de kom i Danmark. Øh, så først da, så kom anestesi inden blev selvstændigt fag, hvor der kom selvstændige overlæger i anestesi, og det ikke bare var gaspasser altså, eller, eller vand nede på hjørnet, der kom ind, men, men rigtige overlæger, professorat, kom der så her også i anestesien. Og det er altså kun lige de her 70 år siden. Så, så det er et nyt fag, men en fantastisk udvikling, der er Det
0: var slut på denne udgave af Vores Viden. Tak til Søren Følsgaard for at tage os med på rejsen gennem anestesiens utrolige verden. Jeg hedder Andreas Bennekov, og vi høres ved i næste udgave af Vores Viden.